0: 晚上好，亲爱的听众朋友，这里您正在锁定收听的呢是哈尔滨广播电视台文艺广播九八四，正在为您直播的静听十八点，我是张静，代表我们的导播老师孟令瑶在这里问候亲爱的听众朋友们，很高兴在2020年的最后一天陪伴在各位的身边，今天晚上我们也算一起来跨个年吧啊！我特别希望今天的节目呢能够更温情、更温暖，所以我把在元旦期间，尤其是从今天开始啊，我们连续这几天的节目当中呢，我想有一个。小的主题，这个主题就叫做呃“心与心悦”啊，“心”就是。新一年的新“新语”呢，就是语言的“语”，心语心愿。我设计了这样的一个主题，所以如果2020年对于你来说是比较特殊的一年，在你的身上、你的身边、你的家庭发生了很多事情，那有很多值得你去感谢的人，或者值得你去纪念的事情。我觉得在今天我们这一个跨年的夜里，您可以通过我们的电波去说一说，在这过去的一年里，你所经历的一些难忘的人和事，用自己。最真诚的语言，用自己发自肺腑的一些感受来回顾 2020， 我们一起来展望2021年。所以欢迎大家呢，以特别温情的一种状态吧，参与到我们今天的节目当中。当然啦，您在生活当中经历了哪些困扰？此刻有哪些烦恼想要去倾诉？我们引去真实的信息和姓名，您的声音呢，通过电波的转述也可以发生改变。就让我们放下顾虑吧，一起来聊一聊，说一说你的故事。张静在这里等候大家，零四五幺八七九九六九八四，零四五幺八七九九六九八四，欢迎大家现在拨通热线。今天晚上。张静陪你一起跨年啊，一起来跨年。好，然后呢，我们来公布一下天气的情况啊。今天2020年的12月31号星期四，今天夜间我们的最低气温是零下29摄氏度。明天2021年的1月1号为晴，明天的最高气温是零下19摄氏度，最低气温零下27摄氏度。提醒大家注意天气的变化。那接下来的时间呢，我们就按照顺序接听各位的电话。首先来请接的是二号线的于女士，于女士你好。哎喂，你
1: 好，张军老师，我想替我一个好朋友问一个事儿。您说。嗯嗯，我这个好朋友吧，他是那个残疾人，他呢以前就是呃，他用一只手指的，就是敲电脑嘛，写了一个八十万字的小说，完、嗯、然后呢。嗯对啊，他出版了，出版了。他原先就是我这朋友还上过电视，但现在问题他这小说被人盗版了，被人盗版了，他不知道怎么维权。呃，他呢维权这方面就是再一个他是属于残疾人呢，啊、嗯呃，请律师这方面就是他没有这个条件。嗯。嗯，我想问，遇到这事他应该怎么处理？他完了，我昨天问他，我说你这事儿解决了吗？他说没解决。我说那我帮你问问吧，因为他说话不是很方便
0: 。嗯，好，我来首先哈，就是替你的朋友感谢你吧，有你这么一个为他去认真、嗯、呃，为他的生活去奔走的这么一个好朋友，好不好、嗯、啊、呃？那你的这个朋友他应该是叫做一个呃残疾作家，我可不可以这样去讲？对对对，对吧？他应该叫做一个残疾作家。嗯、那么，在过去呢，他曾经用非常艰难的情况写了一本有八十万字的小说，对吗？对。那这个小说曾经还发表过，对,对吗？
1: 对，发表过，出版过，就是正规出版社出版
0: 的。嗯，然后这个小说他是发现什么情况下被人给盗用了？
1: 他就发现被人盗版了，就市面上有他这个书跟那跟
0: 那这书是一一模一样的，就发现是盗版的，就是完全把他的这个文章是照葫芦画瓢，对吗？就是完全、啊就是、完全是照搬了女朋友的，对不对？
1: 对，完全盗版的。
0: 嗯，好的。那现在这个证据和材料有没有留全呢？
1: 他、嗯、现在关键，他现在找不着这人，他不知道谁盗版的，他光知道就是市面上有他这个书
0: 。嗯，那盗的也是他的书号，对不对啊？
1: 因为他自己发行出些，他自己知道啊、嗯，所以他后来就发现出有人盗版了，他就不知道怎么怎么办、怎么维权了。然后
0: 他自己的经济情况呢，还不是很好，啊、所以如果正规的走法律途径去聘请律师，啊、他恐怕还达不到，对不对？对他达不到。好，那我给你个建议啊，姑娘，啊、你的这个朋友他所处的区是哪个区？嗯嗯他他还不是在本地的，嗯，就无论是哪里都无所谓，嗯、因为咱们国家有一个法律援助的方法、嗯，就是只要他是咱们中华人民共和国的公民，嗯、只要他符合进行法律援助的这个经济条件，嗯、他就可以直接在他的户籍所在地、嗯、区一级的法院来申请有法律援助，嗯、这个援助呢、嗯、就会由国家派给他一个援助律师、嗯，而这个援助律师在帮他打官司的过程当中是不收钱的。啊嗯，明白吗、嗯，姑娘？因为他现在呢，嗯、只是有这个他被盗版的这本书的这个证据，那到底是谁盗版的，嗯、还不知,不知道
1: ，对吧？就比如说，他
0: 盗版存在两种盗版，嗯、一个呢是根本没有跟他这个作者联系，而是盗用了某个他所出版的书号，把整个书进行了盗版印刷；嗯、还有一种呢，就是有一个人把他的名字给替换了，以另外一个身份来进行发表。这是这两种不同的盗版方式，对吧？嗯，所以具体的情况得跟律师去聊。所以孙女士，我刚才说了，替你这个朋友感谢有你这么个好友哦。嗯，然后呢谢谢，你让他凭借他生活困难的证据，到他户籍所在地区一级的法院来申请法律援助，嗯、好吗？嗯，那好，谢
1: 谢。因为我刚才用蜻蜓也在听你的节目、嗯，我说你就能
0: 听着我和主持人说话。好的，好的，于女士、嗯，那我相信他能听明白了、嗯。如果说他现在还有哪些听不明白的，嗯、你可以继续给我打电话，好不好？啊、oh, 哎，哎好，好的，哎、说到这再见。一个残疾的朋友用自己几年的经历去写了一个八十万字的小说，别说对于残疾的朋友了，对于我们平时的人来讲，有多少能够做得到？所以在这种情况下，他被盗版，而且本身在维权解救比较难，所以这个事儿我们得帮他啊。好，继续来接听电话，直播间045187996984。三号线的孙女士您好。哎，你好，张静姐。我是张静，你好，嗯
2: 。啊，你好，张静姐。你好。嗯，那个你应该记得我吧？我应该给你挂过很多次电话了
0: 。我想起你来了，姑娘。嗯嗯，我跟大家简单再来介绍一下吧、嗯。你呢，有好几个月没有给我打电话了、嗯、啊。嗯孙女士的妈妈呢已经不在了，嗯、然后孙女士自己呢一直觉得她呢有同父异母的这个哥哥啊哥哥，然后呢因为父亲和母亲都不在了。孙女士一直认为她同父异母的哥哥，这些人一直在惦记着她名呃，就她的这个财产，所以一直呢想要去告她。孙女士无论我们怎么劝，她都认为我说的不是真的。然后孙女士就一直觉得周围有人在议论她，甚至听到楼下这个早事的人都在议论她。你这你这，张娟姐，我先打断一下啊。嗯。就是
2: 今天我这不是，就是明天不元旦吗？嗯。然后今天我出去这个逛街，任何一个人看见我就是这套歌，你不脚味你早都废了。早都判完了，你还在那演呢？可是张静、张静姐，我参与过你的节目啊，关键现在这帮人不是说告不告的事了，他现在说是已经判完了，判完之后说还得再告你说给我记账，只要你别花钱，花钱给你记着，然后天天呢就是某些人。如果
0: 你判完了，你出庭了呢
2: ？我哪接到信儿啊
0: ？对呀，如果你没出庭，怎么能判的呢？
2: 我是我相信你说话，我给那天份也挂过，我给你们俩都挂过，嗯，我都挂。那可是他们就说我在那演，你知道
0: 吗？所以、哎、姑娘，我跟你说过很多次，让你看病啊。不是，哎，江江江江姐，今天我有三个困惑问你。这第一个是刚才你所有困惑的问题都是来源于你已经出现了精神类的问题。我,我,我让你看病你不看，从去年到现在已经一年的时间过去了，姐姐姑娘，无论我怎么说你都不到医院，不听大夫，不听我的，你只是现在你自己的想象里，你怎么样能好呢？我这是既着急又生气，可怜你又真的是很可恨你。恨就是恨，你怎么就不听我们的话？可怜就是在于你怎么能够听我们的话，得到该有的治疗。那可是他们祸祸我呀！没有人祸害你，祸害你自己的,的只有你自己。你不听医生的话，不听别人的劝导。就是他们整我，这哈尔滨人故意臭我。没有人整你，你对别人来讲没那么重要。整倒你之后又有什么用呢？把你整倒了是能干嘛呢？他把我撵出哈尔滨呢，让我快点走。把你撵出哈尔滨又有什么意义呢？这个世界上多一个你或者少一个你，对他们来讲有什么大的意义呢？而,而且张姐，你这个疾病叫做被迫害妄想症，姑
2: 娘。那张姐，你先听我把这两句话说完了、哎。一个，他不是说告不告的事儿，他说还得告吧。关键现在最搞笑的不是说就这哥俩，一会儿说我，你还有个姐。今天包括我在饭店吃饭都说了，让你说你姐，接着照你。一会儿说我有个舅，一会儿说还有个哥,哥。你记不记得有一回我在节目里也这么说过，你哈哈乐，说我有病。但是他们这帮人说了，真有人。我曾
0: 经给你同父异母的哥哥打过电话，我进行过三方对峙，你记得吧？嗯、我不是不相信你的话、嗯，而且我跟你所在的街道联系过，我不论怎么做。你都不会听我们的。我作为一个别人，我实在是有判断的方法，我不可能坐在这里听空去说去捏造。姑娘、呃，你已经沉浸在自己的逻辑里边，完全出不来。呃、我曾经因为你的事情问过咱们哈尔滨非常专业的精神科医生、呃呃，就是你已经到了完全可以自圆其说，你已经到了你的逻辑完全能够严丝合缝的合上的这种程度、呃。如果你不参与治疗，你不听大夫的，你仍然这样去做，这样坚持下去，对你的疾病治疗丝毫好处都没有，你只能越陷越深。
2: 那张燕姐，我再说最后一个，那个他们说就是关于我，这不是大学毕业很多年吗？他们就是从一七年开始就说我被开除的事儿，然后来一八年我才去的学校。后来那个老师就是问我听谁说的，我说我听别人说的，然后这老师问我别人是谁呀、啊？我说我不认识啊，他说不认识那他怎么就说你这大学白念的这爹的毛事？孙
0: 女士，我为了你连线过咱们哈尔滨顶级的精神科医生，哦、为了你我找过你们的街道办事处，为了你我也跟你同父异母的哥哥做过三方连线，大家也都是非常聪明的人，大家都知道你是什么样的情况，我们真的很可怜你，但是姑娘。你又不像别的人，说一张嘴就能听出来，说话已经前不搭言后不搭语。你给我们的感受就是，如果今天不是连续听我们节目的听众，如果今天是头一回听，任何人都不会相信你出了问题。但只要是我们的老听众，只要是长时间关注这件事的人，大家都知道这个事件的进程。只要是有心的，我们连续听节目的听众都知道你到底病得有多严重。如果你是一个张嘴就让我们听出来说一加一都等于六的那种程度，咱不用在这说了。关键问题就是你的逻辑是合在一起的，嗯、但是你一直在妄想这些情节，你妄想了都已经像一个小说连续剧一样，能前后连在一块就包括说你被起诉这件事儿，你说了一遍、两遍、三四遍。我们向法院求证过，你自己向法院求证过。我跟你的哥哥联系过，没有法院，没有公诉机关，没有你的哥哥告你，然后你自己都能编出来已经被告，而且被骗了，而且已经被判了。整个流程你全都能说下来。孩子，你赶紧治病。因为他
2: 们这么臭啊，说我家把钱拿出来了，说我
0: 黑钱了。你住在三楼，你都说关起门来，楼下的人议论你都能听见。只要你出马路，认识你的、不认识你的人，在马路对面都得议论你，姑娘。你怎么样能够去听进大家的话？那不是啊，那可是。我。如果真的有人议论你，大家就会议论的是，不是说怎么臭你？如果真的在议论你，也不是认去议论说怎么把你赶出哈尔滨。姑娘，你听姐姐一句话：，如果真的有人在对你指指点点或者议论你，大家觉得是感觉你的状态不太对，可能说你有没有家人，你怎么不上医院治疗？他们会觉得你这么年轻，如果再不听劝就坏了。
1: 那
2: 可是你说我也没亏啥钱呀、啊，你们都这么说，然后就故意说我有几百亿、几百亿，你看不就是臭我吗我？你看我说你了吗？我说你有几百亿了吗？不是这帮人，我今天出去，我跟你说买东西，一个个看见我就是一会骂我饿死了，一会说你早都亏了，一会儿说下周就来了。妹妹，
0: 孙妹妹,孙妹,妹、嗯，孙妹妹，你这段时间是不是一次医生没看，一粒药都没吃
2: ？我真没病、啊，张姐姐、啊。唉，你看，其实其实我估计你也应该能知道。
0: 你你你你你孩子啊，孩子，你的元旦跟谁过？明天，我自己过呀。我给一份祝福吧，你听姐姐一句话：今天是2020年的最后一天了，今天的节目里我们在跨年。大家都是其乐融融、合家团圆，而你的爸爸妈妈都不在了，你又是这样的一种状况
2: 。那可是他们是我,我真的希望明天
0: 2 0 2 1年新的开始，我希望你也能。重新开始，重新出发。如果说符合我们今天的主题“心与心愿”来讲，这就是我的新年这个寄语，也是我的给你的心愿吧。咱们这样议论下去，一丁点意义都没有。抱歉，我真的很难过哈、啊。我特别希望大家能够从善意的角度帮我来劝劝这个姑娘。这个姑娘33岁，我为什么特别可惜她？因为他在前年第一次给我打电话的时候，他在这个世界上唯一的亲人他的妈妈还活着。后来打了有三四次电话吧，有一次他给我打电话就说他的妈妈已经去世了，他变成了没爸没妈的孩子。从那句话开始，我就特别的可怜他，不仅因为他的父母亲已经不在了，还因为他一个人虽然是33岁，但是鉴于精神状况。完全没有办法独立去生活。他妈妈在世的时候，我曾经跟他妈妈做过三方通话。我说：“你知道你女儿的精神状态吗？”妈妈说：“我知道。”我说：“那你没有采用过什么办法吗？”他说：“我拗不过他，我身体不好，我拽着他上医院，他都不去。强扭的瓜不甜。我尽了所有的办法，我也曾经带他上过医院，吃过几回药，他就不吃了。我掰嘴也塞不进去。”这是他妈妈最后一次跟我通话的时候，给我留下的话。所以他的亲妈妈知道他是什么情况。后来我又跟他同父异母的哥哥打过电话，他的哥哥说我们没有告他，他那种精神状况谁能去抢他的房子？再说那个房子在他的妈妈跟我的爸爸离婚之后已经归属于他们娘俩了，都已经是离婚处理完的财产，我们怎么能去要呢？没有人告他。这样之后姑娘还不听，后来我让她自己到法院去查，她查过了，法院说没有人告你，她仍然不信。一次次沟天沟通电话，一次一次他的病情在加重，甚至在这之外，我都联系过他所在的街道办事处，那工作人员说了拿他没有办法。他不像说一般有精神状况的人，说一说话就知道他的状态不对，他是那种如果你是第一回听，你完全不知道问题出在哪儿的人，只有你长时间的听，你才知道哦，他原来是有问题的。比如说，他跟我们说过，只要他出马路，无论马路上有多少人，商店有多少人，饭店有多少人，所有的人都会议论他。上公交车，所有的人都在议论他。只要他在家里边，楼下三楼，他住三楼啊，一楼早市的人卖菜都不卖，都得议论他。然后马路对面的人都说：“你看他不长味儿吧？你看还那样了，他还活着呢。”然后幻听、幻想、幻觉，因为这个，我也连线过咱们的范琴义老师。范青怡老师说，他已经出现了被迫害妄想、幻想的情节，告诉他去医院治疗，电话留给他。可这姑娘从来没有去打过，所以说了这么多，也做了这么多，这个孩子他未来的路确实很艰难。所以我希望咱们大家吧，能够拨通我们的热线，也以关爱他的角度吧，能帮我去劝劝，因为明年。明天就是新的一年了，我希望他在新的一年里能够重新选择自己生活的方向，能够说服自己去接受该有的治疗。只有他的状态好，那才是父母九泉之下想要看到的。咱们继续来接听热线，直播间 0451-8799-6984， 欢迎亲爱的听众朋友们。四号线，请接李先生。李先生你好，李先生你好，久等了。真的。欢迎你李先生，我是张静，你好。李先生你好
3: ，
0: 欢迎你，亲爱的李先生
3: 。喂，你
0: 好，李先生你好。哎
3: ，你好，赵老师。欢迎你，嗯、你好，哎。刚才不是说那个嗯嗯、呃、嗯，新年快乐吧？对，新年快乐,年快乐、嗯。你
0: 好，新年快乐。你好，新年
3: 快乐。度过二零二零了嗯，嗯，准备迎接二零二一。嗯嗯，都说了什么？有感恩的话吗
0: ？对呀、啊，
3: 开场的时候嗯，想对谢，谢谢的。嗯、呃，永远都是父母，
4: 嗯，对吗？嗯，
3: 嗯、呃，父母的恩情永远是无,无论说任何语言嘛，就是无法表达的感觉，
4: 嗯
3: ，什么重无山了，母爱了，怎么样？嗯，有点哽咽
0: 。哽咽了，李先生，<笑>爸爸妈妈在听节目吗
3: ？我跑这大的怎么？嗯，不好意思了。嗯，谢谢张老师，就是谢谢父亲吧。嗯
0: ，爸爸在听节目吗？谢谢嗯
3: 嗯，应该在听
0: 。应该在听。为什么想起来今天在我们跨年的这个晚上要给爸爸送出这份祝福呢
3: ？有一首歌，我没有到的，也没有地大<笑>、嗯。嗯嗯。因为年纪比较大一点了，可能说不清这种感觉吧。嗯，慢慢的知道自己可能长大、
4: 嗯
3: 。感谢的情况用说。嗯、
0: 哎
3: ，这么说就是感恩了。
0: 嗯，我能够听得到，你很激动。可能平时你就是一个不太善言辞的人，一打进直播间热线，再加上情绪比较激动，今天又是个特别的跨年之夜，所以啊，有点组织不好语言了，对不对？啊，嗯，你用语言。
3: 挺
0: 厉害，小时候作文什么都挺厉害啊，作文挺厉害的，嗯、口语表达没跟上趟是吗？套用小品里的一句话，这叫做鞋上去了，脚没上去啊、哎。跟您开个玩笑，想舒缓一下你紧张的心情啊、嗯。我们都知道一句老话叫，叫养子方知父母恩。原文是怎么说的呢？叫九寨寻常行有处，人生七十古来稀。养儿防老。积谷防饥，当家才知严米贵；养子方知父母恩。长江有时思无日，莫把无时当有时，对吧？这是我们之前的一番古人的留言啊，说的是啥呢？喝酒欠债不是啥稀罕事儿，但是啊，活到七十往上。我们就应该珍惜生命了，养儿是为了年老有所依靠，基础粮食是为了防备饥荒，当了家了才能够体会钱财的来之不易，有了儿女才能理解父母的养育之恩，生活好了要常常想想以前贫困的时候，而生活困顿的时候不要像以前富裕时那样去铺张浪费，对吧？啊，这是这段话。那么其中我们最多的是把“养子方知父母恩”这句给提炼出来了。是吧？日子要有长久的打算，同样生活当中也是如此。父母亲不会永远陪伴在我们的身边，所以去珍惜每一天爹妈都在的日子，好吧？我替你说的还行吗？哎，好<笑>好的，李先生，新年快乐，再见。好，我们继续来接听电话，直播间0 4 5幺八七九九六九八四等候大家。五号线这位也是李先生，您好。您
5: 好，张老师
0: 。欢迎你，我是张静，请讲。呃，那个
5: 张老师，我。首先，祝咱九八四全体工作人员新年快乐啊！谢谢您。然后，我有这么个问题呀、啊嗯，就是，因呃，我有个哥哥，嗯，我有个哥，在我嫂子头阶段，就是和他朋友和他的同学聊天，聊聊的吧，还就比较暧昧，主要是他聊这人是他当初就是第一个对象，因为他聊天这些记录啊，被我哥哥发现了，嗯。所以，我哥现在就是这个坎儿，就是这个节就过不去了。天天琢磨，天天打，天天闹，我怎么劝也劝不了。甚至我都动手揍他了，我就先安抚安抚他，也安抚不了。刚才看见孩子给我打电话，说是他爸又又来劲儿了，就又在家闹了
4: 。
0: 嗯，我不知道怎么劝了。你这个朋友和他爱人结婚多少年了
5: ？哎呀，孩子都上大学二十。二十了
0: ，那结婚起码24、5年往上了，老夫老妻了，对吧？那
5: 可不咋的
0: 呢。嗯，也就是说，现在你的朋友呢，发现了他老婆和原来的初恋情人，不知道怎么又联系上了。对。然后呢，其实联系的也就联系了，联系之后呢，却发现了一些不应该出现的情况。那这个微信里面的聊天记录，用我的理解来讲，应该是比较露骨所以，对对对对。所以才会有这么大的一个震动。现在可以确定是精神出轨，对。如果说仅仅是说，哟，好多年没见了哈，突然联系上了，你好啊，挺好的，好嘞，哎，我也挺幸福的，祝福你。可能这样不至于，对吧？对。嗯，关键问题就是他的爱人跟初恋情人联系上之后说的这些话是谈恋爱的人之间才会有的，是在精神上来讲，呃、么么情感上比较甚至更暧昧，那就不叫暧昧了。暧昧是没挑明，如果比这个还要更严重，嗯、那就不是。没挑明的事儿，那这基本就可以断定里的那些文字是非常露骨的一些内容了，是一个男人看过之后，这个冲冠一怒是男人看过之后没有办法容忍的内容了
5: 。对对对对对
0: 。你跟你的哥们儿肯定聊过，他跟你说什么了？他现在是谁也听不进去。嗯，他想怎么办呢？现
5: 他,他现在也不知道怎么办，但是我就感觉他是总想刮出一点别的事儿，但是还没有别的事儿。嗯。他现在就是想起来没事听听这些录音，他就来脾气了,了。还有一些语音呢，对，语音视频都有。嗯，语音里说的都是什么呢？哎呀，这这就不好意思说了，那几乎就是
0: 像刚才张老师你说那，就是比非常露骨的话。那我问一下啊，嗯嗯你这个哥们儿的老婆，他有没有跟初恋情人见面呢？嗯
5: 、没有。
0: 那他怎么知道呢？你哥们怎么能知道呢
5: ？因为我哥们的电话本身他就设置录音功能，然后视频视频是看，看我嫂子聊天记录，里面有吧？嗯、对
0: 呀、啊，那他的初恋情人不是也在咱本市吗
5: ？他不是，他在那个外
0: 地。哦，不在一座城市，所以基本不太可能出现说他们两个人已经去相约在哪里。呃、他,俩他俩现在是没有事实的。我没，事实没发生过关系。我是为什么要问这个啊？嗯嗯嗯。呃，如果说两个人在一个城市，这个没有办法去辨别到底他两个人之间有没有超越精神出轨，就直接真的有这个、嗯、呃身体上的接触。对吧？但如果像你所说的，这个硬件条件在这摆着摆摆着呢。如果两个人不在一个城市、嗯，如果要见面的话，你要不就是到哪座城市去，要不那个人到这个城市来，那这个可能要付出的精神、嗯、精力成本、时间成本，还有金钱的成本要更高。嗯、如果在时间的辨别上，他的这个爱人达不到这种离开家，达不到这种情况，那么很有可能说仅仅是一个精神上的背叛，对,对吧？对对对。那他肯定跟他的老婆聊过呀，他老婆是什么态度啊？就是认错不吱声，也跪下了，嗯，但是我这个哥们他就是不依不饶，就过不去这个坎，好吧？这个事情我觉得作为哥们来讲，你没有办法给他一个。决定性的选择，或者说，你说哥们儿，你就就得原谅。宰相肚里能撑船，对吧？他是头一回、嗯说说，你们过了这么多年了、嗯，你必须原谅他，你就不能离婚啊！别说自己了，你为孩子想想，对吧？这样的话不要去讲，然后也不要说你就得离啊。这个达到了媳妇儿揉到的面，有这第一回就有第二回。像他这个样子的是匹野马，咱家里没有草原呢啊！你就不能惯着他，咱就得离。这样的话千万不要讲。我没说、啊，因为你不是当事人。我,我先通过你的角度，我来说这个事儿、嗯。如果你想还和你这个哥们儿做朋友，还能长久、嗯，我给你的建议就是，他如果想说，你就听着；他如果不想说，咱也不要刨根问底儿去问。明白吧？他想说的时候，想有个精神寄托，想有个情感倾诉的对象，找你出来喝点酒或者怎么样，你可以陪着他；但如果他不想说的时候，咱不要问。尤其我觉得，对于男人来讲，这种事情就好哥们儿，这些好的再怎么样，也不可能把这个细节跟你都说透他你说呢？嗯嗯对吧？所以你就是他的朋友，朋友的角度是干什么的了？就是他在寂寞的时候你可以陪他，他在难过的时候你可以安慰他，对吧？他在悲伤的时候你可以听他倾诉，这就是朋友该做的。朋友的角色你做够了，这就足够足够的了。然后第二个，我来说这个事儿，你哥们儿现在其实是一个特别特别特别蠢的选择。蠢在哪儿啊？你知道吗？就是一根筋，总想办完点事儿。他现在就是大脑完全死机，这件事情对他的打击非常的大。他可能压根儿也没有想到张家能出火，李家能撒门，但是我家绝对不能有这样的事儿。没想到隔壁老王就把他媳妇儿给惦记上了，他趴大腿也没有想到说这个事儿能落到自己的头上，人一下子被这件事儿给砸蒙了。对对对所以他根本就没有思考，他所做的行为完全是一种什么生理上的反应。比如说，他的媳妇下跪给他道歉了，他过不来这个弯儿啊，成天跟他媳妇吵架啦。比如说，他说把他媳妇给打了，等等等等，就是这些行为，全都是自己在无意识的情况下作为一个动物的本能，而不是深思熟虑之后的结果。我想把一句话送给你的这个朋友，叫做“三思而行，少祸患，有福伤财，无福伤己”。差之毫厘，失之千里。登高必自毙，涉远必自迷。三思而行，再思可以。人遇到不幸的时候啊，千万不要第一时间我马上就干什么。就像我们说的，非常微小的差错会造成天大的错误。想要登高，你就得从低处开始；想要到远方，你就得从进步开始，对吧？凡事三思而后行。但是通常我们可能有的人连一次两次的考虑都没有过。所以你这个朋友就是完了，我被人怎么样了？我戴帽子了，我老婆背叛我了啊！我怎么这么难过？我怎么这么伤心？每天大酒灌着哈、啊，大哭大悲的，然后每天特别难过，让他的媳妇道歉的，下跪呀、啊，怎么怎么样的？其实他为了满足的都是一一种表面上的面子，承认错误。实际上来讲，心里这个坎儿短时间内是过不去的。那这天天打也不行啊！对呀、啊，所以李先生，我说你听我讲，我说的意思是什么？啊、他总给你打电话，啊、你如果选择不接可以，因为这是你的人身自由，你不能你的所有生活都绑在他的身上。他大半夜想不开了，然后呢，你就得半夜起来听他开始一直絮叨，对吧？你可以选择听，也可以选择不听。两次、三次不接他的电话，他那个劲儿也就过去了。他不能因为这个去影响你的生活，人坐垃圾桶也是有限的。对吧？你就像我主持这个节目，大家天天跟我说的，可能都是自己生活当中有的时候不开心了这样的一些烦恼。你说我每天做完节目之后，我跟你讲，李先生，每天我说完最后一声再见，晚上七点半，我都得这样，长舒一口气，而且我的车里边一定会放一些舒缓的音乐，我才能把节目当中的一些情绪调整好，我才能开门回家，把一张笑脸给我的父母、给我的爱人、给我的孩子。所以你也一样，你作为朋友。有福同享，有难同当，但是也都是有度的，对吧？所以，如果你真的觉得你这个朋友他现在遭受的这个情感问题，总是找你倾诉，不分昼夜，不分这个轻重缓急，给你的生活已经造成了影响，你大可以选择说，他再给你打电话你不接，两三次大大概就知道了，可能你已经听烦了，对吧？但如果你选择接了，你可以把我的话告诉他，你可以直接讲，你说哥们儿，你结你离不离？得你自己来做这个选择，但是我觉得你现在有点蠢，蠢就在于你根本没有想好这事儿该怎么办，然后把自己推到万劫不复的深渊，每天在这么痛苦。如果你想解决问题，要么离，要么你就继续过。如果离，你就得忍受一个人过日子。你的爱人除了背叛你这件事之外，也有很多的好处。如果你想说我就盯住这件事其他的我不考虑，那么你就得选择离婚。如果你选择不离，你就得接受很长一段时间里，你得自己把这个坎儿翻过去，甚至你对你的老婆在未来很多年里都会猜忌。但是。你虽然说有这个背负的重担，同样你也照样享受着你老婆在生活当中对你的照顾。凡事没有甘蔗两头甜，对吧、嗯？而且你可以跟他说一组数据，在出轨背叛这件事儿上，绝大多数的女性可以原谅自己的丈夫，而只有极少数的男人可以原谅自己的妻子。而选择没有离婚的时候，也是那个感情没有消磨干净。就你这个朋友的情况来讲，大部分的可能是把两个人之间的感情消磨干净了，他才会彻底做那个离婚的打算。但是他的爱人仅仅是一个精神上短期的一个游离，在这种情况下真的把婚离了，他觉得是否合适，是否值得？现在我这哥们油盐不进呢，所以现在什么都不要说了，等时间过去了，哦、沉淀了，稳定了。过了这段时间，他才能冷静地考虑这个问题。你放心吧，他不可能说就这两天把婚去离了的，他也不可能就这两天跟你讲，行了，我彻底原谅他了。做不到，他只能是把这件事的负面情绪都发泄干净之后，才能冷静下来去考虑这件事情的选择。关键天津打，
5: 他孩子给我打电话说，我告诉你了,了，
0: 没有任何一个人，<笑>没有任何一个人可以二十四小时为别人去服务。如果这个情况给你的生活带来了很大的困扰，你完全可以短期之内冷处理，先不接，嗯。
5: 我说吃药，我觉得担心他家里头，这他出
0: 事儿啊？不会的，如果要出早出
5: 了。呃、嗯，啊、呃，谢谢张老师啊，不客气，再见。谢谢张老师，谢谢谢谢。好，我们今天的主题、啊、我
0: 说了是心与心愿，对吧？所以我觉得对你的朋友来讲、呃，新的一年，我希望把旧的一页可以翻过去，给他真诚的祝福吧。说到这儿，再见。呃
5: 这边有朋友，谢谢张老师。不客气
0: 。好，我们继续来接听后面的电话。直播间 045187996984， 等候各位的热线。目前的线路是有空余的。大家有哪些小轻松的故事？尤其我说了，今天呢是2020年的最后一天。张静在节目里边陪伴大家来过大年，我陪伴大家来跨年啊，来跨年。那么过去的2020年对你来讲的关键词是什么呢？你收获了什么？回想起来，有哪些重要的事情、值得纪念的事、值得记住的人，可以通过我们的电波来讲讲。2020年，你的关键词、你的收获，包括你经历的一些故事，将近等候大家真情的倾诉。当然，生活当中遇到哪些困扰，通过电波我们可以继续来聊一聊。等候大家， 0 4 5 1 8 7 9 9 6 9 8 4 8 7 9 9 6 9 8 4三号线，文先生你好，小伙子久等了
6: 。也是我啊，你
0: 好。啊，你好，嗯。怎
6: 么了？啊，我我是姐，我是想问我自己，你还记得我吗，姐？嗯
0: ，你再说
6: 说，我可能有点记不清。我可能是两个月之前给你打第一个电话那个，我说我我多么恨我的母亲，我周岁被他抛弃的那个人
0: 。我想起来了，小伙子
6: ，嗯。啊，姐，那个我我知道，这几个月我也是一直在学习，
0: 嗯
6: 。然后就是我该怎么说，就是工作上的事可能。生活上的事儿都感觉都都挺苦的。
4: 嗯
6: ，我也知道，其实说每个人的经历，包括我去我朋友那儿嘛，可能他学心理的，甚至他我在那咨询很长时间，包括昨天给我做了一次精分，我去彻底弄弄明白自，己，就是感觉明白我自己了。包括他给我讲行为学、啊，给我讲，就是我的精神状态，给我做一个个案、啊。就是我可能什么都怨他，他说我说过。他说：“好的生活是自你得自己去争取，不能是总抱怨。”我感觉我自己都，从我毕业一直到一直到失业，不高兴总是发抱怨，总是球绪化
4: 。
6: 嗯嗯，根本都没有用。身上跟我讲了那么多。嗯，我就感觉自己有点想不明白
0: 了，讲。嗯，好吧，小伙子，我记得你，你呢曾经给我打过几次电话。更多的，你的痛苦是来源于对自己最亲的人，你本来。应该是从他的身上得到一种亲情，一种关爱，或者我们说在母子关系上，更多的应该是可以帮助我们去抚平在这个社会里受到的一些伤害。很多事情我们都在关上家门的那一刻见到自己的父母之后，都把烦恼忘却，可以抚平在社会当中的一些压力和一些烦恼。可是对于你来讲，给你带来最大困扰的反而是你和母亲之间的关系，对吧？小伙子是，是的，是这样的。我之前无数次的跟你讲过，有些事情我们能改，有些事情改不了，有些事情我们有选择权。我们吃什么饭、穿什么衣服、做什么职业、在哪个城市生活，但是有些事情，我们的原生家庭，我们是谁的孩子，谁是我们的爸妈，这些事情谁也选择不了，对吧？所以我说，我没有要求你必须去原谅你的妈妈对你的所作所为，我只是觉得你不能对不起你自己。你去看精神科医生，你很听话，对吧？但精神科心理医生给你的是什么？改变你的思维定式，改变你在心理学这个医学的角度来讲，你出现的问题是给你看病，而我跟你聊的是感情。我不想说你的妈妈必须得到你的原谅，我也不想说你不原谅你妈你就是逆子没有，因为未经他人苦，莫劝他人善。如果我有你的经历，我不见得能够去原谅他，明白吗？是
6: 的，对，所以你听
0: 我说完，嗯、我就是觉得，如果你这么纠结下去，你浪费的是你自己，你的这辈子有谁能替你买单？你过得不好，难道就能惩罚你妈妈吗？我不觉得。樱花犹怕春光老，岂可叫人枉度春？红粉佳人休使老，风流浪子莫教贫。青春这么一时，我们不能去虚度。那春天的花，那开春飞回来的鸟儿，我们人也有一次生命，而且就这一回，我们怎么能虚度？我们就用恨别人来让自己去生活？我觉得一丁点,点意义都没有。年轻的意义在于什么，小伙子？在于雄飞，在人生的舞台上，你要朝气蓬勃，你要奋发向上，你要脱离现在的彷徨。只有你自己才能克服这一切困难，谁都帮不了你。春天过去了，明年还有，年复一年。你呢？你只有这一次。我知
6: 道我只有一次。天，结束了吗
0: ？如果你的烦恼消不了，我这话就说不完。我
6: 知道我我烦恼消了，但是我不是那么怨了
0: 。那就好，莫等闲，白了少年头，空悲切呀、嗯！劝君莫惜金缕衣，劝君惜取少年时。你要爱你自己。你妈妈有没有？你这辈子也过来了。而且说句难听的。不要提
6: 他。我
0: 不想，我不想你再提。你看，如果你还这么惧怕这件事情，就证明你还没有过去。
6: 但是我不想在我世
0: 界里，我不想让别人提,提,提。你的妈妈存不存在，不在于我们提不提，这是难也难也难以改变的事实。嗯、就像你那个伤口，如果长好了，你碰到它才不疼；你现在疼，是因为没长好，好吗？小伙子，我真的觉得你是一个很有刚的人，你是一个能吃苦的人，你也是一个如果认准了一条路，只要你坚持，你一定能做成事的人，对吗？别让我看不起你，好吗？新的一年了，我祝福你有个新的样子，新的开始。接听后面的电话： 0 4 5 1 8 7 9 9 6 9 8 4二号线，冯女士你好。哎，张老师你好，我是张静，你好。哎
7: ，嗯嗯，我是我六，我今年都六十岁了。嗯，是二婚，找个老头。登记了吗？没登记，我俩过了一年。嗯，完了吧？我家孩子开了个饭店，完我去帮忙去
4: 了
7: 。嗯，帮忙去完，那他也跟着去吧，我就跟着粉顾客唠嗑，他就不愿意了，他就抻着我。好像我们聊是人家，就怎么啊？一个一个个吃饭，你怎么跟他俩能能唠？嗯，他就吃醋了，就那,那样事儿。他生活当中总总这样吗？不、嗯，他他生
0: 活当中也没，我们过了一年也没接触过外界人呢。嗯，我问一下，你们俩的条件差的很大吗？比如说经济条件呢、啊，或者以前的
7: 啊、嗯？嗯，他有劳保，也有医保。嗯。呃，经济条件我俩差不多
0: 。你比他年轻，比他漂亮。<笑><笑>他
7: 就是的，他比
0: 我大七岁。嗯、啊，他比你年纪大，然后你也不是靠他过日子的，你也有自己的老保。而且儿子也开饭店，经济条件也都不错。你也不是那种依附于他，啊、非得找个饭票的那种感情。我说的对吗？对啊对呀、啊，嗯，所以我觉得有的时候他的这份关注吧，<笑>来源于他的敏感，他的敏感来源于他的自卑
7: 。<笑>我也感觉是他这样的事儿的，我就不知道跟他怎么解释，解释不通。嗯，我解释不通，后来我俩就是那啥了，那个说到结束了。嗯，完了他就他一说那啥就走
4: 了
7: 。嗯，走了，完了以后这不就拉拉倒了吧，拉倒了，他那个又找了一家。姥姥家过了不咋好，完、嗯、他又给我那啥、嗯，又给我来电话发微信，他又还想回来，你说我接受不接受？哎有
0: 这个得看您自己选了，这个事情没有一加一等于二是对是错，分外的分明。你这个事儿只能在于你自己的性格和选择。你跟我来讲，啊、就我举例来讲，你跟我是不可能的。你这边跟我分开没多长时间，找了个下家，下家过得不好，有了对比了，还是觉得我好，还想回来。我这是大车店呢，还是干啥的呀？我是开饭店的，我儿开饭店，我也没开饭店呢。你又不是我顾客，在我这吃完饭觉得不满意，到下家饭店吃了，觉得好像这道菜还是我这做的好，回来你又来消费来了。如果搁我的话，我不会同意。但如果是你，你怎么选择？那是你自己的概概念。啊啊不，我就听你这意见，我就明白了。对吧？啊，就是我，我是我是怎么想的呢？你们在一起生活一年，其实时间也不够长，可能对他的了解也不够。如果一个男人极其的敏感和自卑，这件事情会影响很多生活的质量。举例来讲，如果你刚发现他出现的这种特别较真特别在意，已经超过了一个正常的那种尺度的情况，只能给你们未来的生活带来很大的影响。你一定看过有个电视剧叫《不要和陌生人说话》。嗯，那个里边，冯远征老师演的角色叫安家和，表面上看起来是个大夫、嗯、啊，人家都尊称一声老师，对吧？和颜悦色的，又有层次，又有文化，啊，一副道貌岸然的样子。嗯、可是实际上，他对自己的妻子，轻则张嘴骂，动则对这个重则动手打，是源于他有精神问题、嗯。他把自己的第一任妻子都已经打得骨折，就他是很自卑的，嗯、自卑到他的老婆只要是出去跟任何一个男人有交流，都不行。正常的问候，正常的说话，正常的握手，正常的礼貌接待，一概不行。只要有，就认为一定是背叛，一定是在到处聊闲
7: 。你看，那我们同事的，我们是一起进厂的，二十多岁就认识。呃，拿着馅儿，拿着面上我家，让我给他包几个饺子。嗯，那你说我能不给他包吗？你的同事干啥？我们同事就是。原先上班的时候在一起啊，嗯，后来这不都老了吗？都自己过自己日子吗？就完了，啊、他这看我包，这不开饭店吗？嗯，完了，他让我给包点
0: 饺子。啊，就是你，你儿子的饭店不是有白案吗？所以请你们饭店那白案的师傅帮着给包点饺子，也等于也等于巧使唤人儿。所以你答应了、啊就是，答应了之后他就不愿意了、嗯，觉得你看你怎么能帮你的同事把东西拿来搁咱家饭店里给他帮帮他包饺子是吗
7: ？嗯，对，说啥、啊、啥关系。啊。啊！你
0: 要给给他给他包饺子的。<笑>我说句难听话，这要是包了六十六个饺子，不还得以为认谁当干爹了？真的。嗯，我跟您开这玩笑，就是希望咱们今天对对今天的话题不要那么沉重
4: 。嗯、您也是六十岁
0: 的人了，对,对吧、嗯？咱们过了这大半辈子了，嗯、不能说轻易的就让别人败了自己的名声。那话说出去容易，伤人心的事儿，疤痕永远都在。对吧？你就像我刚才讲的，俩人相处一年，可能他刚露出这个端倪，嗯，凡事都要管，自己自卑，然后都影射到别人的身上。这我还不是你老婆呢，我正常在饭店里跟顾客打个招呼，你都觉得我在招蜂引蝶，那这以后的日子怎么过？轻了，你今天跟我干仗，那是不是以后过的时间长了，你还得打我呀？如果说你跟我分开之后有一段时间，你反思自己的错误，真心实意过来跟我道歉，我可以接受。但是你跟我分开之后，很快就找了下家，过不了几天，咱也不知道是因为谁啊，是他的问题，人家马上就发现了，不勒他了，还说他发现那个人不如你，转换身来又想吃回头草。无论是哪个原因，我觉得我都难以接受，因为这样一个更换对象的频率，不是一个正经人对待感情的态度，这是我的判断嗯。嗯，我明白了，明白了。好吧，三十不好，四十不富，五十将近寻死路。生不认魂，死不认尸。一寸光阴一寸金，寸金难买寸光阴。到这个岁数就应该知道人是啥样的了。光阴那么宝贵，一去不复返。尤其这个年龄，咱还不愿意跟一些快乐的人过日子吗？对对对，好了，说到这儿吧，嗯、再见。嗯，对，谢谢谢谢。不客气，我们继续来接听电话吧。直播间 045187996984， 张静在这里等候亲爱的听众朋友们。好，我们的微信平台欢迎大家来互动啊！手机微信的界面搜索“哈尔滨文艺广播”，添加关注即可留言。还有我的抖音号，大家也可以找到我。主持人张静这五个字是我的抖音号啊！主持人张静这五个字，弓长张，女字旁加一个青春的青，加微的那个就是我啊！找到我之后一定要添加关注，喜欢的视频可以点赞和转发。我们继续欢迎亲爱的听众朋友们，零四五幺八七九九六九八四，目前的线路是有空余的。今天天真冷，我刚才也做了天气预报啊，我们提醒有心脏。生病的人啊，一定要注意，这个季节得心梗的人太多太多了。大家看没看新闻？这个心呃心脏的支架，从原来的几万块钱，在二零二一年一月一号，也就是明天开始以后，这个心脏支架的价格七百块钱就能做下来了啊！但是有的人说了，再便宜我也不想安那个。对，是这个道理。所以我们不得那样的病，我们不突发心梗，这个才是最重要的。因为心梗得病的比率和致死率实在是太高了。说到这儿啊，这两天天冷。我们就提醒这些有胸闷不适、乏力气短、有心悸、有心前区疼痛的这些人，一定注意，这是心血管出了问题啊！心梗呢，发病突然，猝死率特别的高，这是心血管狭窄和斑块破裂的警示，不要等到悲剧找上门，我们要早治早安心。黑龙江远东心脑血管医院正在发起中呃心脏。中心动脉压的免费检测公益活动，只要拨打电话就可以免费申请价值760元的血脂检查和中心动脉压的检测，以及三甲医院医生的亲诊。黑龙江远东心脑血管医院从新加坡引进的这一台中心动脉压测量仪，对中心动脉压，也就是心脏的生主动脉根部血压进行实时的检测，而这个检测可以快速的评估患者真实的动脉压情况，为预防动脉硬化和动脉硬化的严重程度，可以做一个准确的。呃，数据判断可以揪出诱发心梗的元凶。那原医大医院心脏内科大主任刘和平教授，原医大二院心血管病医院院,院长、心脏外科主任田伟臣教授，现在都是远东医院中心学科带头人，是知名的心脏血管方面的专家，他们亲自为大家亲诊。那像心梗、冠心病、房颤、心衰，有心脏病家族史的高危人群，一定要拨打公益报名电话来申请760元的检查，全部免费。早发现、早检查、早治疗，从源头扼杀急性心梗的突发。申请报名电话8811 2277, 8811 2277 ： 8 8 1 1 2二7七，八八幺幺二二七我再说一下啊， 8 8 1 1 2 2 7 7 8 8 1 1 2 2 7 7可以马上拨打。元旦不休息啊， 2 4小时为大家服务。元旦期间不休息，大家可以利用这个时间到医院来查一查啊。88112277，88112277 8811。好，接下来我们继续接听热线，直播间是 045187996984， 请进三号线的崔先生。崔先生你好。
8: 呃、啊，张银涛，张银涛，我是老孙头<笑>。我刚，啊、呃，我啊、呃，我刚才这个跟这个呃，跟这个女的评了评了，嗯。他这个男男人吧，说是在饭店。嗯。他给给老婆，嗑，他男人看不乐意了。他这个男人呢，我的评论啊，事多，事儿多歪，知不知道？嗯、你说现在还是封建旧社会的时候，现在说是开放的。那个男人跟女人，在广场跳舞的都有的是，要他那个要要他那个老婆什么跟跟跟男人跳舞，他更不行了，配配不？<音><音><音><音><音>就这样的话都不能给他过，给他过之后事太多。嗯，我的说的是，好。虽然带着
0: 非常浓重的口音，是但是我听明白了。<笑>好，谢谢您的评论，呃、祝福您新的一天、呃、新的一年的、啊、能够开心快乐啊，老爷子，呃、谢谢你、呃。我们关注一下大家在微信里的留言吧啊。目前呢，我们的线路是有空余的，咱们亲爱的听众朋友们现在就可以拨打 045187996984， 我提醒一下啊， 0 4 5 1 8 7 9 9 6 9 8 4现在可以拨通电话来聊一聊。您最近小倾诉的故事或者生活当中遇到的困扰，我在这里等候着大家。我再说一下啊，八八幺幺二二七七，八八幺幺二二七七是远东医院的电话，而我们直播间的是零四五幺八七九九六九八四。读一下大家的留言啊，蝉说，静姐，刚才那个小伙子，你已经尽了最大的力量去帮他了，已经给了他所有的温暖。上次他打电话给您，我依稀的记得，他全都是对生母的恨。他是可怜的，但如果这种怨恨难以化解，对他自己来讲是最大的打击。谢谢你啊，还有 Kenny 说了，张静，我发现啊，节目的第一个电话往往能够定好这一期节目的走向和话题。对呀、啊，你说咋那么对呢？电话的内容也是凑热闹哈。慧心说：“张静你好，很长知识，谢谢你。”还有大海说：“张静老师晚上好，祝您和收音机前我们所有正在听节目的家人们新年快乐，也希望在2021年所有的人都能够拥有健康和快乐，少一些烦恼和不愉快。”江淑芳说：“张建好，希望刚才那个女孩，就我们刚才提到的孙女士， 3 3岁，有精神这个幻想问题的啊。她说，我希望这个姑娘在2021年迈出的第一步是到医院来正视自己，能够恢复正常的生活轨道。”还有我们的呃，爱情都市说三十三岁，刚才那个姐妹有点可惜啦，老男孩说，也许要一位特别强的哲学专家才能把他从无限循环的深渊里拉回来。孤独说，我听他的电话有四五次了，真的希望他能够听我们的一句劝。小严说，让他赶紧去医院吧。小猫说啊，这姑娘已经有问题了，她自己不觉得，只是家人能够强行把她带到医院去救治。海龙说：“张静姐，我跟她差不多，我只有两个亲人，姐姐和一个老姨。我的妈妈精神不好，老爸眼睛不好，都去世了。”荷塘月色说：“张静，祝你2021新年快乐！刚才那姑娘咋的了？怎么就不听劝呢？有句话叫‘听人劝，吃饱饭’，她可真让人愁的慌啊！希望她能听大家的话。”还有郭晶也留言了，谢谢你，我们的幸福快乐。还有明天新风、黑风飘雪，好多听友的留言，张静都收到了，把最真诚的祝福送给大家。我再说一下我们的微信互动方式啊，手机微信的界面可以搜索“哈尔滨文艺广播”，呃，添加关注、留言就可以了。接下来我们继续接听热线，直播间零四五幺八七九九六九八四，请接二号线。吓我一大跳，李女士电话掉线了，导播老师可以跟二号线的李女士沟通一下啊。好，还有我们的抖音号，这我个人的抖音号啊，主持人张静这五个字，工长张女字旁加一个青春的青，加 V 的那个就是我。大家找到我的抖音之后，一定要添加关注，喜欢的视频可以点赞和转发。小文说：“静姐，今天打来电话，我没有呃说的那个小姑娘的问题那样严重。她说我的工作呢是电影《幸福来敲门》一样。姐，我不知道我应该怎么去改变自己的生活和工作呃，我知道我的心理问题，我也打算去学。小文，你可以把电话打到我们的直播间吗？我可以跟你详细的来聊一聊，好不好啊？好，我们再来请进的是六号线的杨女士。杨女士你好，哎，你
9: 好，张静，欢迎
0: 你。你好。”啊，你好，嗯，
9: 我要送你祝福啊，在新的一年里，祝
0: 你工作顺利，身体健康、啊、谢谢你，谢谢你，杨女士，你要评论你是刚才那个25岁的小伙子是不是？对
9: 对对，我要评论他，你其实挺
0: 心疼的。你要
9: 看看你爸怎么对人家的，你妈是被逼无奈才不来看你，是就是原来生你抛弃你吗？有几个母亲生下孩子就抛弃了你，那虎毒都不食子，你们想想，你现在已经成人，怎么老恨你妈？每次打电话就恨他妈，又砸他姥姥家的门。你想想，你爸怎么对人家的问、啊？你家嗯，但是他已经完全被他
0: 的父亲这一边洗脑了。你
9: 洗脑不行，你爸爸找几个了，一个左一个右一个的。你说你妈是不是不敢来看你，打人家，这人家才走的呀、嗯？我是这么想的，张姐，你、嗯、说是不是？我之前前两天爸爸都是女人，你说是不是？对
0: ，我前两天呢接过一个电话，我不知道您有没有印象了，杨女士。我那天听、那个、那个电话<笑>啊，您天天听哈。那个电话是怎么回事呢？呃，有一个先生哈，就是啊，不是，对，是一个先生打电话，是孩子的爷爷。然后呢，他就说自己的儿媳妇怎么怎么不像话，就说给这孩子连一件衣服都不买，然后就说的非常非常严重，就感觉这个妈妈已经是石卡里蹦的一样，就一点心都没有。可是聊着聊着，我一点点往外抠，你记不记得？抠来抠去，我们就发现，其实，在离婚之后，儿媳妇人家是经常回来的。然后爷爷奶,奶奶是怕这个儿媳妇经常回来，孩子跟自己不亲，就拒绝了孩子的妈妈跟孩子的接触，就是每次回来都连打带骂，不让人回来。后来这个妈妈就没办法回来了，你记不记得？然后呢，我就把那个爷爷给说了，我说你不能为了说把自己上代人还有孩子爸爸妈妈离婚这些矛盾都转嫁到母子关系上，这样人家的妈妈以后可以再生，人家可以再组建自己的家庭，你的孙子只有这一个妈妈呀，他那么恨你的妈妈，恨他的妈妈，跟你们一伙然后一起恨你的儿媳妇儿，长大以后你觉得你这个孙子他能幸福吗？不可能。就有啥
9: 好？对你有啥好什么再说，对，你不给人被逼无奈吗？<笑>盯这个逼着人家嘛，让人走，又这么弄，让人说抛弃这个，抛弃那。有的人说话真的，岁数
0: 大的我觉得也
9: 是。嗯、<笑>好，谢谢你的
0: 参与，谢谢你的评论，再见。好，好我们继续来接听下一位，李女士你好
10: 。好，张姐你好。欢迎你你好，请讲。哎，嗯，我有个问题问你一下。您说。这18年在碧桂园买个房子，当时开发商呢、嗯、说的是免我两年物业费。嗯。老带新，我带起一个新客户。嗯。免两年物业费。嗯。嗯完了，当时工作人员呢，在我手机上下载一个叫“凤凰通”的软件嗯，呃，两年以后就是今年，我十二月二十八号来接房子来了。嗯，完了，他们说我这软件里面缺少环节，说前两项推荐成功了，后两项跟他们推荐那个店面不一样，嗯，物业费就不给我免了。你说这个事儿我应该怎么办？这个是不是
0: 你个人操作的问题
10: 导致的呀？不是，他们当时是工作人员操作的，因为我、呃、已经五十多岁了、嗯，这个咱们不懂。嗯。嗯他们做的，嗯，
0: 那你跟对方说了，对方怎么说的呀
10: ？他们说你缺少环节，嗯、你跟这个别人推荐的店面都不一样。完，我找这个销售经理呢，他已经调走了，现在这个接他的工作的销售经理呢，就说我这个不能给办。嗯
0: ，那当时你们这个只是一个口头协议吗？还是存在一些纸质版的东西啊？他不是、啊，他在我
10: 手机上下载个凤凰通啊，这个凤凰通点是不是我的意
0: 思是说，给你免两年物业费，这个东西是写在哪儿的？还就是口头上这么告诉你的？显示在我手机上了，就是那个。不是，他给你免两年物业费，有没有写到你的购房合同里？有没有落在白纸黑字上？没有，没有，没有。对，那你这事很难办啊。他,就,他就说
10: ，他就说，在我手机上下载个软件就好使了
0: 。他说在你手机上下载个软件，你不是没下载成功吗？那是他们没给我下载。操作。对呀、啊，那你现在怎么能证明对方有这样的一个承诺？你怎么能证明是你自己操作，不是你自己操作的问题？因为这前面写的推荐成功，啊，后边两
10: 项不一样，那不是他们操作的毛病吗？你说跟咱个人有关系吗
0: ？你根本就没理解我是什么意思。你再琢磨琢磨我的话吧。我再这样彻骨的话来回说也没有大的意义。就这个事儿，你对方不承认，也不给你再去处理，而且过了这个期了也没有办法。现在就是你手里有什么证据能证明？证明不了，你这事就整不了。明白了吗？啊，啊我说完了啊，请接后面的电话，四号线的赵先生，赵先生您好
8: 。哎，大哥你好。欢
0: 迎您，您好啊
8: 。我想做评论一下。您说。开头的时候吧，你那个打电话有一个老太太，嗯，她是那个找的那个老伴嗯，那个她上饭店里去，她那老伴发现在跟一个男的说话，嗯。完了他呢，男的就是一个醋坛子嘛，不是、啊？对呀、啊。啊。这个醋坛子呢，他不又找了一个吗？嗯，他又找了一个，那肯定又不不行。他到哪也不行。他这醋坛子，他这女人都不不准许跟男的说话，就跟男的说话吧，他就有那那种病，他神经病。哈<笑>、呃，现在哈，哈，哈、这个，哈、呃，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，你哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，你你就别跟他，那找我他这刚刚一开始嘛，他是跟你这样。想来的时候，你跟男的俩，就是别说说话，你喘气儿冲着男的都，他他揍你啊
0: ！如果就真的想伤害你，你连呼吸喘气儿都是错的，对吧？啊，对对、啊。我觉得您这话刚才都到头了，说你如果不想活了，你就跟他过；如果你还想好好活着，你就远离他。对。你谢谢你，再见。<笑>我们这老爷子评论的已经到头了啊，非常给力了。继续来接听电话，三号线的辛先生，辛先生你好
11: 。哎，辛先生你
0: 好，我是张静，欢迎你。你张静
11: 老师。你好，你关了，我把免提关了
0: 。嗯，好，谢谢您
11: 。哎，你好，张老师，给您拜个早年啊，新年快乐、啊。新年
0: 快乐，谢谢您。嗯
11: ，我听你节目听的年头也不少了，但我头次给你挂电话
0: 。嗯，您说。
11: 嗯、呃，完导播问我，就是也让、呃、我今天想呃那个呃说那个什么事发表什么内容？我说没有，就是我说的，就今天那个就是表达一下情感
0: ，说一下祝福、啊，是不是？对
11: 对对对<笑>，好，热烈欢迎、呃，因为今天是特
0: 殊的日子，呃、您说
11: ？是那个，就刚才那个，我开始我不想说，就刚才老发就是那个女士，哦、那个是饭店那个，嗯嗯、呃，
0: 其
11: 实我本身我是搞餐饮出身的，嗯、我在北京边我都听你，我都听你这个，嗯啊啊，听、啊、贺你这个我都听，嗯嗯。这个吧，这个吧，那个就有些这些，就是说，嗯、呃，观众评价吧，就听听，我今天喝点酒，那谁跟他？我就我不能喝酒，我今天高兴啊。完了那个，嗯、呃，说说吧，这个有些东西我也得一分二的分析这些东西。嗯嗯，那他冲那女士长得漂亮，完了那女士呢，秃子呢，好像那男多大我不知道，我问我们。他俩差七岁
0: ，男方比女方大七岁
11: 。哦。嗯。差七岁呢，那六十六十七，那六六十七还比我大好
0: 几岁。嗯，是的，其实我觉得年龄没差多少，嗯、六七岁算是一个比较正常的年龄
8: 。其实这个
0: 问题主要还是来源于那位男士自己的一个自卑的心理、啊。那如果是这样的话，自卑的人你得提升自己，你才能好好生活。如果老通过打压别人来提升自己的自信，谁都跟他过不了。新先生，谢谢你的参与啊、哦，谢谢。新的一年也祝福你，好，我们继续来接听后面的电话。五号谢罗先生，你好。
12: 哎，呀，你好，这张老师，你好，我
0: 是张静，你好
12: 啊，哎，嗯，我有这么事儿，我在头几年吧，我内退了，完了呢，我让俺们同事给我带领，呃，开工资，嗯，他呢，在过年过节要有,有福利待遇，多给钱呢，他就给我密去了，没，没有，没有什么。呃，没有那个条完了他就密下
0: 了
12: 。嗯，你说现在我要不要呢，超子
0: ？你这个是你什么人呢？把你钱给密下的这个
12: ？啊，同事，就是我让他代给我开工资
0: 。他替你开工资
12: ？啊啊啊！然后呢，把
0: 你的钱给领走了，从单位领走之后没给你
12: 。啊啊，对。
0: 你们俩认识多长时间了？他的人品你不知道吧
12: ？不知道，他瞅着蔫蔫的，还挺好的。
0: 你看，这不就是闷声发大财吗？关键发的是不义之财呀。嗯
12: ，对，这叫。你俩
0: 认识多长时间
12: 了？二三十年了
0: 。那他以前有没有在钱上坑过你啊
12: ？那没有，他就是、呃、抠门，就是吃饭干啥的从来不不掏钱。就是他的钱是
0: 他的、啊，别人的钱也是他的，是吗？嗯
12: 、对。那如果是这样一
0: 个人，你怎么能跟他产生钱的交流呢？
12: 我就让他再给我开工资、
7: 啊。你也
0: 是太不把他当回事儿了
12: 啊
7: ！你那钱搁到你
0: 自己的兜里，他是偷不去、抢不去。啊、那你要让他替你去掏、去拿那个工资，那钱直接进他兜里、嗯，那不肉包子一去无回了吗
12: ？啊！另外还有个这事儿，我想问你
0: ，你跟他说他、啊、他怎？你跟他要了吧
12: ？啊！我跟药材也不吱声了，就我也再没拉倒。多少钱呢？那有啊，那有八百多。
0: 你跟他要，他就不给你了，也不吱声
12: 。啊啊啊。就那意
0: 思，默认了我是拿的，但我现在给不了你，你就当借我的了，我也还不上，是这意思吗？啊，对。哎呦我的天哪！你这事儿关键就是属于那种迷彩小吉普爬脚面子不咬人、膈应人那伙的
12: 。啊啊！你说你这八百
0: 块钱你要去打官司、啊，我倒觉得这不是你最好的选择
12: 。啊，那我你能因为这八
0: 百块钱你再到法院去告他吗
12: ？我我再找他去呢，要他你要他。关键是你
0: 跟他要，他就不给你，你怎么办呢
12: ？揍他呢。
0: 哎呦我的天！他拿你这八百块钱，你们叫经济纠纷。你把他揍了你，你这是刑事案件。那他等于花了你的钱，你还得替他蹲八里子去
12: 。你咋那么傻呢？啊，那我就上他家去，我桌子我就不走
0: 。你要是真喝下了这个缸，你就去。啊、<笑>我我倒是觉得这个事儿真的是很难，因为你要是非得到人家去，你这叫私闯民宅。也就是说，你合法的去要这个钱，他不会给你。你要想不合法的要这个钱，你就犯法。嗯、uh, ，明白吗？啊、uh,
12: ，他这纯属要把
0: 你逼上梁山。嗯、uh, ，那这样的人就是脸皮厚、二皮脸。嗯
12: 、
0: uh, ，你要是告他也不可能，你问八百块钱， uh, 你说你、uh、不能
12: 告对呀、啊？他
0: 也这么想，他也觉得你不能告，他也觉得你不能把他咋地，就八百块钱。所以你等于是这八百块钱试出了这肉包子的馅儿， uh, 等于八百块钱，你知道对方到底是个啥人？ Uh, 买了个教室、uh,
12: 还有个这么事儿，嗯，他吧。他是跟我哥在一个那什么一个楼层、呃、一个楼的，我哥搬走了、嗯，那个房子租出去
4: 了
12: 。嗯，租出去了呢，那个房主不拿那卫生费，那个什么那钱，完了他朝我要，我就给他了，一月十三块八吧，十三块五。嗯、呃，完了他就要了两次。
0: 谁跟你要的什么钱
12: ？那个就租我哥那租房钱。呃，那家的，啊、呃，我我给了，这是物业跟你要的，啊，他朝我要完、啊、还没，你替你哥
0: 哥垫付的，你哥没给你，啊、你就跟你哥要吧，你这十三块钱的事儿我就不在这说了啊。好吧，我们来出出主意哈，就像这种，我觉得这真是太奇葩了。我觉得这算是2020年，呃，如果说我们经历过的奇葩事儿里边，这个算是比较奇葩的一个。打电话的这位先生呢是，呃，和另外一个二三十年关系的朋友，在一个地方打工，发工资的那天呢，这位先生有事儿，说我不去了，你替我拿回来吧，才八百块钱。他这个朋友就去了，去完之后把这钱就装到自己兜里了，就一直没再给他。我们这朋友呢跟他要。他朋友不给他，呃，就这样，我反正揣了，你能把我咋地？像这种就八百块钱，大家觉得有什么好招能制止这样的人吗？咱们来出出主意啊！要不然这样的人真是太缺德了，辛辛苦苦干一个月就八百块钱，我相信这个活也不是什么挣钱的俏活，就是特别辛苦那种出力呀、啊，哎呦，贪起早贪黑的，特别特别磨人，又非常劳累才能得到微薄薪水的那种工作。你说对一般人来讲，可能八百块钱不算什么，但对于这样工作的人来讲，这八百块钱可能就是一个月的生活费呀、啊。你把这个钱装到自己的兜里了，而且还是二三十年的朋友，你断定他不能去告你，你又断定他不敢违法，那你怎么办？大家有出出主意吧。像这种欠了八百块钱就带领朋友的工资搁到自己兜里就不给了，这种情况咱们怎么办呢？各位聪明，我们可以出出比较特别的啊，这个别出心裁的一些办法。好的，直播间 045187996984， 继续来欢迎亲爱的听众朋友们。这两天天真的较劲儿的冷啊，除了这个骨关节之外，我们有很多人腿还是疼，说我没有关节炎，我腿咋总疼呢？有的人根本就不知道，很有可能是下肢的血管疾病。举例来说啊，比如这个腿部感觉皮肤发白、麻凉、胀痛，这是动脉硬化闭塞症的症状，久拖不治会坏死、截肢，甚至死亡。还有腿部肿胀变色的，这是下肢深静脉血栓的症状，久拖不治，血栓回流形成肺栓塞，导致死亡。腿部血管成团的凸起像蚯蚓，这个是静脉曲张的典型症状。久拖不治导致下肢的坏死、截肢面积越来越大，静脉血栓形成。为什么拖着不治？传统治疗方式是开刀，创伤大、出血多、效果差。而现在，黑龙江远东心脑血管医院开展的是下肢血管疾病靶向无痛无创治疗的公益活动。活动特别聘请黑龙江省医院原周围血管外科大主任刘丽教授亲诊。三十多年的经验丰富，用靶向治疗，在不开刀的情况下，无创无痛治疗，直达病灶，疏通血管，在你基本不流血、基本感觉不到疼的情况下，轻松保留住下肢，让你彻底告别腿部血管疾病。因为很多医院的门诊为了确诊，你到底是静脉曲张还是动脉硬化闭塞症还是深静脉血栓，都要做一个大概五百块钱上下的腿部血管精准多普勒来确诊。那么现在这个检查，远东医院可以免费给您做。记住预约报名电话啊，八八幺幺二二七七，八八幺幺二二七七，我们可以继续来拨通八八幺幺二二七七，马上来抢线申请免费腿部血管检查，八八幺幺二二七七，八八幺幺二二七七。咱们继续来接听后面的电话，下一位是二号线的刘女士。刘女士，你好。你好，张静，我是张静，你好，嗯啊，你好，我母亲是你的忠实听众，到我家
9: 里来还带着收音机，谢谢，还听到你的节目啊
0: ，谢谢您，也祝福您的妈妈新的一年健康、哎、啊。啊
9: 我妈妈也说你身体不太好，让你注意身体。在这还跟我讲，<笑>可能年龄没我大。<笑>哦，是的。<笑>啊，你好，好那个张静，我想问一下，我现在遇到就是说我妈说头一阵咱节目说，就是有个地段街有一个妇科大夫，说那大夫呃在节目里听说特别特别耐心，特别好、嗯。我想就是说，我知道您、呃、说的是哪个、呃、啊、嗯？是您自己啊。就是呃，是我吧？孩子是在
0: 国外，现在回不来，啊、有点妇科的问题，我想去咨询一下、啊、好的大夫啊、哦。他呢叫田颖、嗯，是咱们地段街上哈尔滨市第一医院、嗯，就咱们的市立医院。地段街在透龙旁边嘛？啊，嗯、就咱们哈尔滨市第一医院的妇科大主任，嗯、他叫田颖，妇科的主任啊。田颖啊啊，嗯，他特别好。就我说，女性在有妇科一些问题，什么子宫肌瘤啦、嗯、卵巢,、嗯、卵巢囊肿了等等这些问题的时候呢、嗯嗯嗯嗯，可能大家都是很恐惧去看。病的，但是呢，在他那里是如沐春风，对待每一个患者像亲人一样，哎、特别特别好。哎呀，那太
9: 好了、嗯！我母亲一听说我这个困惑，就赶紧到我家拿着收音机，嗯、也天天让我你听。我现在在抖音<笑>也在看你的节目啊啊！好、嗯，谢谢，行，那谢谢你啊，谢谢，祝你新的一年一切顺利，嗯、呃、那个身体健康。好开心呐、啊！谢谢你，我我也给你带好
0: 。好，谢谢您啊，谢谢。<笑>我在这儿还说好，谢谢谢谢。好呵呵，祝福阿姨，<笑>嗯，不客气，哎、好,好，再见好。好，再见，再见。好，我们继续来接听后面的电话。话吧，目前的线路呢还是有时间的，大家可以继续来拨打零四五幺八七九九六九八四零四五幺八七九九六九八四。我们再来接听的下一位呢是呃，我看这是几号线啊？四号线的袁女士，袁女士你好
13: ，呃
7: ，张静你好，你好，嗯，呃，我以前给你打过电话，今天打电话我就是在新的一年祝福你，哎，嗯、呃。你新的一年，你好好注意身体。哎，谢谢您，啊、嗯嗯，天天开心、嗯，不那么不开心
0: 。好，谢谢您，阿姨，听、嗯、没有、嗯？好的，听见了，听没有？
4: 听见了
7: 。啊、嗯呃，我也就像，我天天听你这个节目，天天我开开心了，就是我自己在家，嗯、就包括收音机，是我。天天陪着我，嗯，我总觉得就是到去盼呢，到六点呢，准时听你这个节目，就感觉不孤独就
0: 。嗯，好，谢谢您，谢谢您。嗯、好，袁阿姨，我也把最真诚的祝福送给您、嗯、啊。好，谢谢，新的一年祝您顺心顺意。好，我们继续来接听后面的电话。刚才的小伙子，呃，文先生哈，就听了大家的这个话之后呢，他还是想说，我们再来接一下他的电话。啊、yeah, ，小伙子，嗯，我微信我发过去了，你看到了吗？我看到了。你说你的职业呢是和，呃，电影《幸福来敲门》，你指的是威尔·史密斯？你是从事医疗推销工作的，对吗？嗯，差不多和他的。嗯。工作，觉得。那你觉得你的境遇和威尔·史密斯演的角色来讲，谁更难过一点？谁更轻松一点呢
6: ？可能他吧，可能他需要带个孩子，但是我可能，我自己以前最苦的时候，嗯。我自己以前住的是公司宿舍，我自己一个人花
0: 一百多块钱。嗯，威尔·史密斯演的角色是被房主撵出家门、离婚了，妻子不要他之后，他一个人带着孩子无处可住，连汽车旅馆他都住不了，没有钱，他就只能带着孩子住到了纽约地下的地铁的厕所里。我记得特别清楚，半夜有人来敲厕所的门，孩子吓得不行。他就以讲一个童话故事的这个形象跟孩子讲说，我们在一个穿越的地方，然后呢来到了一个白垩纪，有很多的恐龙在外边。爸爸保护你，我们一起来面对外边的世界，对吧？我都清楚的记得这个电影我看过不下六遍。
6: 是
0: 。嗯、哦，所以你我刚才就问你了，你的境遇和威尔史密斯的那个角色比起来，你没有他那么绝望。啊、我知道。所以你觉得是老天眷顾他了吗？还是他自己努力？他完全有更多的理由可以厌世，完全有更多的理由可以说我恨这个世界，我恨我的老婆，我恨我的上司，我恨我的这个出生，因为我的家里也没有钱，我是一个黑人，我遭受了一个皮肤的这个种族的这个这个侵侵害，我没有得到该有的这个教育，我的经济条件也不够，等等等等，他需要抱怨的更多。但你觉得成功改变自己的不还是他自己吗？
6: 我知道是我自己意见，但是我我也想说，就是我希望别人评判我父母的事，我父母的事跟我没有任何关系
0: 。别人的评判是我自己的事，别人的评判改变不了你，小伙子。如果说别人的评判能够改变你，不会存在我们这么多次的电话。一个人的改变，只有他发自内心的觉醒。你说呢？是
6: ，对吧？我也不想惹气，其实我也知道每个人都不，我也知道张英姐。接前几个电话，我也知道每个人都不容易，我也能理解。嗯
0: ，好吧，我们都理解你。我也
6: 想，我也打算自己学心理学，然后自己给自己
0: 疗愈。嗯，可以呀。啊，往、嗯哦、我身
6: 边朋友跟我说，可能有的人学心理，可能花了几十万了。包括他，我也想想，我总是摆上自尊，每个月都消会交我不少。我
0: 呢，给你先推荐一本书，你可以在网上先买一本《乌合之众》
4: 嗯
6: ，它
0: 是比较简单的一个大众心理学的经典书籍。我觉得你可以翻一翻看一看，你看你感不感兴趣？我们可以在旧书里的一些内容，我们随时可以聊一聊，好吗？好，好,好吧，小伙子，新的一年了，别跟自己过不去了、嗯、啊！好，好。祝福你，再见。好，今天十八点，张静继续来欢迎亲爱的听众朋友们，零四五幺八七九九六九八四，还有一点点的时间，欢迎大家继续倾诉和讲出您的故事。这边呢也来提醒一下，有关于前列腺增生吧，因为天气很冷，这个病也会加重，尤其中老年的男性朋友，一辈子的前列腺增生，年纪越来越大，问题越来越重，引起尿潴留，上厕所频繁的企业遭罪，排不干净，身上有异味，拖着不治的原因是因为治疗。是因为全身麻醉的大手术，做电切和全切，出血多、痛苦大、恢复慢、容易复发。那现在，黑龙江远东心脑血管医院发起的“无痛介入，告别前列腺增生”的公益活动，特别推荐。国内最早开展介入技术的是北京301解放军部队总医院、远东医院把这个介入技术引进，由三甲医院的介入专家来亲诊，您不用跑到北京就可以得到该有的治疗。引用德国西门子的设备及治疗诊断为一体，等于在血管里安一个 GPS 导航，在设备的全程监视时下，可以通过一毫米的超细微导管精准的栓塞前列腺的动脉，使前列腺的腺体逐渐的缩小，恢复到年轻3十来岁年轻时候的状态。排尿通畅，不再难受，特别帮助那些高龄的、慢性病多的、没有办法做手术的、长期带尿袋的患者恢复排尿功能，提高生活质量。现在打电话，四百一十元钱前,前列腺的检查可以免费做。我再提醒一下， 8 8 1 1 2 2 7 7可以打这部电话， 8 8 1 1 2 2 7 7 8 8 1 1 2 2 7 7可以打这部电话， 8 8 1 1 2 2 7 7 8 8 1 1 2 2 7 7来申请前列腺增生410元钱的免费检查， 8 8 1 1 2 2 7 7而且我特别说一下。刚才呢，有关于下肢血管那一块，有静脉曲张、动脉硬化闭塞症和深静脉血栓。我特别跟大家说一下，如果说你之前知道北京协和医院血管外科的专家团队很牛，那你现在不用跑到北京去了，因为远东医院已经把北京协和医院非常顶尖的血管外科的专家团队请到哈尔滨来，定期给大家诊疗。还有就是在全国做静脉曲张都数得上数的上海第六人民医院血管外科的专家梅家才教授也被请到了远东医院，他的静脉曲手术是零切口，不疼痛，就像蚊子叮一下都没有感觉的。所以很多人之前在上海请他做手术，你现在都不用跑到那边去了，在家门口就可以得到治疗。所以如果想要预约的，还是打这个电话八八幺幺二二七七八八幺幺二二七七八八幺幺二二七七， 8811 2277, 8811 2277, 8811 2277, 可以打这部电话啊，八八幺幺二二七七。那么接下来这个教育啊，我们就要好好的来聊一聊了啊！大家也可以有什么教育方面的问题啊，可以打我们的电话。尤其我刚才说到了，咱们在周六周日有这个专注力的公开课。那么萃艺教育的宋秀杰宋校长也很快来到我们的直播间，会跟大家来讲一讲，说一说，比如说专注力的不够啊，那么超级记忆啊怎么样来培育孩子？这个读过的书能不忘，记的东西特别的准，学习的效率怎么样去提高？那么接下来的时间，我们就共同来聊一聊，来预约。周六周日公益公开课的那个是免费的，预约的听众朋友们、家长朋友们要打三个五幺二九九七，三个五幺二九九七啊。好，宋校长您好，您好张静，田老梅晚上好，欢迎您来到我们的直播间啊。今天有好多家长呢，在这个之前就已经问到了，说咱们周六周日的这个预约还能不能再约了？刚才我也说了，专注力好像是名额快满了，但是我们还能不能再报几个啦？呃，家长马上打进电话吧，因为咱们是小班体验
14: 课啊，嗯、
0: 是 VIP 的
14: ，是精品的啊、嗯，让每个孩子和家长来到会场呢，都有满满的收获。所以您赶快打进电话，看看咨
0: 询的老师是怎么说。嗯，好吧，那我再说一下这个电话：三个五幺二九九七。12997, 主要针对就是孩子坐不住板凳的，嗯、经常溜号的，
14: 思维发散的，嗯、呃，注意力不集中
0: 的，磨蹭的，特别能磨呀，就是这样的孩子啊，动
14: 作特别多，对，动作特别<笑>啊，一会儿溜号，一会儿。喝水一会上厕所，嗯、一会又要吃点东西，反正这个学个习啊，就是不安静。嗯
0: 嗯,嗯，那么就这样的孩子，大家呢现在家长朋友们就可以报名三个五幺二九九七。12997, 我再说一下三个五幺二九九七， 12997, 现在就来报名，这个名额没有几个了，可以给孩子做一个免费的测试，你就知道那专注力他不集中是什么原因了。是
14: 的，对。嗯、那么上一周来了个孩子，就是哎呦、嗯，他爸爸和奶奶就是呃就是一起带来的，一家来两位家长，就是非常重视了。嗯、这个孩子坐在这就是真。这步步悠悠的，嗯、旁边走步悠悠，哎、啊、呀，旁边走一个人呢，都得回头回脑看半天。然后你看在那测试的时候，嗯、哎呀，那那个奶奶和爸爸唉声叹气的，就根本就是一个没法专心坐在这儿安静下来学习的一个孩子。嗯，其实这样的孩子非常多，只不过就程度各有不同。那么不管是程度轻的还是程度数重的，对他学习都会有很大的影响。所以来到现场呢，做两个专业的测试，嗯、一个专业的测试让我们的家长看看孩子，就是那种重复的。因为小学阶段还是都是一些重复的一些这个学习的任务，都不是特别难、特别难以理解的啊，让你需要你深度思考的不是，他都需要你就是不断的简单的重复的、嗯。孩子做这些的时候，你看看他到底是什么样，老师给做个基本的测试，家长就一目了然了。孩子为什么没学习好呢、嗯？就是在为什么没成为优等生、尖子生呢？那么在学校的课堂上到底怎么学习的呢？那么这个测试呢，家长就感到非常的这个一目了然，非常清晰，然后再给孩子做一个这个、训练啊，孩子这个当堂呢就能有一个很大的收获、嗯，然后再有一个脑神经的测试。对这个脑神经测试呢
0: ，其实是呃，特别是在南方特别的就是你会知道、嗯、这个测试其实要好几千，但是咱们报这个免费的公开课，在现场咱们就给家长孩子们测一下，你就知道孩子的专注力不够是什么原因了。嗯，很有意思。咱们延续了上次的活动，啊、本周还给最后一次测试。好，三个五幺二九九七，现在就来拨打三个五幺二九九七。然后呢，咱们现在还有一个报名是什么的？就咱们的超级。记忆的公开课在本周的周日有一堂，嗯、这是一个我我们说是什么呢？就打破传统学习和记忆方式的一种超级记忆的方法、嗯，可以说是一个颠覆式的记忆方式，是一个比较快速的叫做综合提分法。如果说您的孩子现在是处于一个学习相对比较劣势的一个状态，我们一般来讲在八周到十周左右的时间，让孩子平均能够提高大概是五十分啊到八十分之间。所以说，就是让一个孩子能够在成绩已经说孩子说我尽力了的情况下，嗯。还能够去突飞猛进，在相对比较短的一个时间里获得非常快的一个学习效果，所以有很多家长带着孩子来学习之后就说：“嗯，这个应该叫做倍速提分法。”初中的孩子啊，比如说我们可以达到一天。四百到五百个班单词记住之后就不再忘，那么让孩子的学习效率提高好多倍，特别适合，比如说到九岁到十九岁中间的这个年龄阶段，也就是说从小学大概五六年级开始吧，四五年级开始，一直到高中，包括冲刺高考、中考的孩子，非常非常的适合。那么在这周的周日呢，咱们就一个公开课的小班体验，只有十个家庭来报名，名额满了就止。所以现在咱们就让孩子，如果能够倒背如流、正背如流，那多好。那么这个名额。很少，咱们大家现在就来打这个电话，三个五幺二九九七，三个五幺二九九七是现场体验、嗯、到底我们的孩子是怎么样一天把四百到五百个单
14: 词掌握的呢？嗯、甚至宋校长在这里说的感觉上是不是一个夸大的一个广告呢？嗯、其实很多家长来到现场才明白啊，真的可以记住记住四到五百个单词、嗯，而且真的像宋校长说的这样说啊、呃，不用记，嗯，不用记，呢，到底怎么掌握的呢？在现场，哎，过一遍图像，哎真的可以做到啊
0: ！真的神奇，到底还是不神奇？到现场你就体验到了。好的，因为有很多孩子，你比如说咱们很多这个非常优秀的一些尖刀班的孩子啊，嗯嗯你会问他你是怎么进步的呀？他可能会说：“我就是点灯遨油的去学。”或者说：“哎呀，我也没怎么学啊。嗯”他可能不太会跟你说实话。但是我们有好多尖刀班的孩子就是在崔毅这里学习这种记忆方法，所以才能够很省力达到非常好的一个成绩。是的，但这孩子不会告诉你。<笑>
14: 很多孩子都是对、呃、我更不告诉我同桌呢，结果一来发现同桌也在这儿学完俩月了啊。<笑>那么上周也是收了一个省实验的孩子，这个孩子本身呢，嗯、省实验的孩子一定是有一些学习能力的，但是呢，还不是说优等生在班级。这次爸爸妈妈给他送来了，来的时候妈妈那个纠结呀，嗯、就特别担心，说万一不像你说的那么好，万一我的孩子本来省重点的孩子啊，万一不是是呃对我们没有效怎么办？啊，或者达不到我们那个理想。现在孩子时间这么紧，怎么办？完了，妈妈说试试。我说不，不能试。为什么？你试试看的心态，你就学不好。你要是试的话，你来公开课来听一下。家长听完之后觉得很震撼，孩子也非常有兴趣。结果进入课程，哎呀，第一天呃上完课，孩子满满的笑容。第二次再来的时候，哎呦，妈妈那个感、啊、特别开心，妈妈是鞠躬，谢谢谢谢。对，孩子特
0: 别满意、嗯，而且一天掌握了大量的知识，特别好。好，那就这样。嗯咱们家长朋友们报个名，现在就来打，名额非常的有限，三个五幺二九九七，三个五幺二九九七，现场非常的有意思，这个公开课一定要上。我们的声音、图画再加上老师现场，你就能够体验那种海陆空扎在一起的一个立体式的教育啊。<笑>然后呢，老师在现场就能够做到满黑板就随时写着那种乱七八糟的字符，没有任何逻辑可言。一分钟的时间，老师背的正背、倒背、跳背，很有意思。你到现场体验就知道了。打三个五幺。幺二九九七三个五幺二九九七马上报名。我们这边有个想要分享的孩子，他是虹桥的孩子啊，虹桥初一的陈可欣。可欣同学你、啊，你好，你
2: 好，你、嗯、好，好，好、嗯，这是我们
0: 虹桥一年级的孩子啊，学习了一个多月，我看到了你的材料，跟老师和大家分享一下你的进步主要是哪儿呢？
13: 啊、uh, ，我就是在这学了不到一个月的时间，嗯，然后我的语文就是从六十多分，现在到了八十八分，嗯，然后数学从七十多分到九十八分，英语从二十多分到六十多分，但是及格我就挺满意的
14: 了，嗯，哎呀，提了八十分，提了八十分对对，对，提了二十分，语文提二十分，英语提了四十分对，对，英语提
0: 的特别高，英语是从二十到了六十，嗯，啊、哦，提了四十多分，你那我就先问吧啊，就是你那个数学呀，你是怎么进步？不的呢
13: ，呃，就是呃，我在这块跟着老师一起背，嗯，就是我们这里的呃标签然后就运用到当单词当中，嗯，呃，然后我现在一个小时能背呃一百多个单词
0: ，英语一个小时能背一百多个，然后你背完不忘是吗？啊、呃，是。哎呦，太棒了！哎，你现在能不能做到像当时老师演绎的时候，比如说乱七八糟的东西没有逻辑的，但是正背、倒背、跳背也能背下来？你能吗？
13: 呃，我现在呃，我觉得可以，可以，很好
0: ，太棒了，孩子。那数学呢、呃？数学你的进步感觉是怎么来的？
13: 嗯，数学我原来就是公式什么的不会用，我做大题我也不会整。嗯，然后老师用思维导图的方式，嗯、然后就是呃给我讲，我现在梳理各个单元知识点，就是、呃、很快弄的比较好。
0: 对嗯嗯嗯，真棒，孩子，嗯、加油、嗯！你现在觉没觉得自己学习很省劲儿，而且成绩还比原来好？对，我现在愿意学习，<笑>好，太棒了。虹桥也是非常好的学校，<笑>嗯嗯、那你现在，我也希望能够在这样很好的学校里边进步的更快，孩子一定要有这个信心，加油啊！嗯，好，谢谢。好，谢谢你的分享，真棒。嗯。
13: 好谢谢，再见
0: 。呃，陈可心，虹、嗯、桥初一的孩子，嗯、你看他从小学到初中就没有不适应、嗯，进步的就很
14: 快。是的，那么他呢，最重要的是把咱们的方法都用到了极致。嗯，他是一个上课比较专注，而且很用心的啊、呃，是一个听话照做的。就是老师的练习呢、嗯，他都尽可能去跟，不会了马上就去问。嗯，所以是个很努力的孩子。好吧，那我们也让努力的孩子再加上这么好的工具，是事半功倍，如虎添翼。是的，其实我们很多的孩子非常的努力，<笑>但是努力呢却拿不到成果。嗯、有的时候。都在学校呢学习，哎，怎么努力也都是中等生或者中等上下，怎么样也突破不了，所以没有办法。有的家长就到外面去给补课，嗯、而且呢，家长呢真的这个、份心呢，就是觉得到外边补课，我的期望呢就是让孩子成绩有个突飞猛进。结果一个月、两个月、三个月，甚至四五个月都过去了，成绩还没有特别大的起色。嗯、我经常跟家长说，那如果是这种情况，就证明孩子是。不会学习，他没有掌握学习方法，嗯、就是让他怎么学能快速的把这些知识都吸收、嗯。那么咱们的超级记忆的方法就是教会孩子如何去吸收知识。是的。其实，在学校老师已经讲过了这一天，这些知识都已经讲过了、嗯，只不过你没有会，你没有吸收知识的能力，现场没有学会怎么办？到外边再讲一遍，再讲一遍。如果你还是不
0: 会吸收，那么这一遍可能也白讲。嗯，所以教会孩子一个学习的工具和思维的方法，让他爱上学习。这个、倍速提分，打电话报名周日的公开课，三个五幺二九九七，三个五幺二九九七，三个五幺二九九七，现在就来打这个电话，三个五幺二九九七。报名数量非常非常的有限，
14: 是现场体验如何正背如流和倒背如流、嗯，怎样让学习成绩快速提高六倍以上，嗯、一天记四到五百个单词，
0: 嗯、家长和孩子一起打电话吧。对，三个五幺二九九七。然后最后呢，宋校长好像还有一个好消息要分享啊，就是咱们那个您跟我讲的黑龙江省少儿出版社对吧？嗯，联合咱们翠艺呢出了一个关于冰雪主题的一个书版这个初级出版书籍的一个活动。嗯，那这个活动大家感兴趣的也可以了解一下啊。好了，那么继续来。拨打三个五幺二九九七，谢谢我们的宋校长啊，来报名我们这周周六周日的公益公开课。我再提醒一下，三个五幺二九九七，三个五幺二九九七可以拨打这部电话。我再提醒一下，三个五幺二九九七，三个五幺二九九七。谢谢宋校长。然后呢，我们的首届哈尔滨雪人码头冰雪狂欢活动啊，呃，已经是如火如荼的进行了，好多人都已经到现场去看了，而且我今天下午呢就在现场，真的很好玩啊！与您风花雪月，我在雪人码头等你。说到冬天玩冰玩雪，南方的朋友更多的会来冰雪大世界，而我们北方的地道的孩子们更愿意有更多体验性的项目。那比如说，我们到处能够跟雪和冰融为一体，各种体验类的那种狂欢的。是更好玩的。那么场景很大，玩的又很多，那就是我们的首届呃雪人码头冰河狂欢节这样的一个活动啊。那么在这里边呢，我们跟大家讲一下都有什么啊？这个呢里边包括的是 15.6 万平方米的一个大型的啊这个冰雪项目，这里边有 15.6 万平的梦幻暖冬童话与雪乐园，然后这里边还有非常多的雪雕，很多雪雕还原童话的经典秘境，而且在这儿呢还有一个超级刺激的200米的超。长冰滑梯，还有一个旋转城堡的雪滑梯，那个雪滑梯真的是又好看又刺激，孩子们玩的不亦乐乎啊！还有其他的，一共是32项雪上项目可以一站式的会齐。比如说在江上，我们可以直接玩的这个气垫船，还有雪中蹦迪、星空帐篷，而且还可以在这里有冬钓。